0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Dziewiętnasta niedziela zwykła, rok C Z Księgi Mądrości O tej nocy nasi ojcowie zostali wcześniej powiadomieni, aby później czuli się bezpiecznie. Wiedząc bez wahań, jakim zapewnieniom uwierzyli. Z psalmu 33. Niech się na nas okaże, o Panie, Twoje miłosierdzie, bo na Tobie oparliśmy nasze nadzieje. Z listu do hebrajczyków. Wiara bowiem polega na ufnym oczekiwaniu spełnienia się tego, co zostało obiecane jest argumentem nadziei, że to, czego jeszcze nie widzimy, faktycznie nastąpi. Z Ewangelii według św. Łukasza Mówię o tym, abyście nieustannie badali, z czym powiązane są wasze serca. One bowiem zakotwiczone są tam, gdzie znajduje się wasz skarb. Dzieje się tak, gdyż serce człowieka zawsze jest przywiązane do tego, co ma dla Niego największą wartość. Siostry i bracia, i znów wchodzimy w kolejną niedzielę i znów słyszymy słowo Boga. Boga, który przychodzi, by nas przez moment zatrzymać w naszym życiowym pędzie i pokazać, że no właśnie, że On sam chce być naszym skarbem. Co prawda droga do tego stwierdzenia jest długa, bo trwa przez cztery konkretne teksty biblijne. Dopiero w Ewangelii pojawia się to stwierdzenie. Ale zachęceni przez Boga i umocnieni też łaską Ducha Świętego przejdźmy tę drogę. Pozwólmy sobie na ten komfort poprowadzenia nas przez słowo. A zatem pierwsze czytanie to fragment przedostatniego rozdziału Księgi Mądrości, wersety między szóstym a dziewiątym. Oczywiście warto poszerzyć sobie trochę perspektywę, bo tekst mówi o jednej z najważniejszych nocy w życiu Izraela. To też bardzo ciekawe. Nie dzień, jasność, blask słońca, ale noc. Ciemność, doświadczenie pewnego lęku, jakaś niepewność. Wtedy dokonują się rzeczy niezwykłe. Zresztą dobrze wiemy, że że pod osłoną nocy, w ciemności, wypowiada się często rzeczy najważniejsze, najbardziej intymne. Te, które, które są pieczołowicie skrywane, I których bronimy za wszelką cenę, żeby nie ujrzały światła dziennego, nie dlatego, że są złem, ale dlatego, że są dla nas tak ważne, tak istotne, że są skarbem. Autor Księgi Mądrości, natchniony Duchem Bożym, przypomina o nocy wyzwolenia, nocy paschy, czyli ominięcia śmierci. O nocy, o której ojcowie, czyli Żydzi przebywający w niewoli egipskiej, Zostali powiadomieni przez Mojżesza i jego brata Arona i dali się przekonać, choć nie było to łatwe. Sporo zabiegów musiał użyć Mojżesz, by powiedzieć swoim współbraciom, że jest możliwa wolność, że nie muszą tkwić w tych, chciałoby się aż dzisiaj powiedzieć, szponach Faraona, że bycie niewolnikiem nie jest właściwym stanem życia człowieka. Zresztą nasza diecezja uczestniczy teraz w tej akcji wolni, niewolni. Możemy pomóc ludziom, którzy którzy odzyskują wolność, którzy uczą się wolności. O szczegółach na pewno będziemy wszyscy słyszeć w naszych parafiach, ale to dzisiejsze słowo od razu dało mi właśnie takie skojarzenie. Uwierzyć w wolność, uwierzyć w pragnienie wolności, którą Bóg chce dać swojemu ludowi. Czuć się bezpiecznie, wiedząc bez wahań, jakim zapewnieniom się wierzy. Wiemy dobrze, że droga wiary nie jest drogą najprostszą. Przede wszystkim droga wiary Bogu. Bo zgodzić się na to, by iść w nieznane, w jakąś niepewność, iść w ciemność. Midrasze żydowskie opowiadają, że kiedy już Izrael wyszedł z Egiptu w tej nocy i dotarł nad morze Sitowia, to ci, którzy, którzy mieli wejść jako pierwsi w tę wodę, zwyczajnie się bali. Bali się zrobić każdy kolejny krok. To nie było łatwe, by przekonać ich, by poszli dalej, by uwierzyli, że nic im się nie stanie. To my często traktujemy te opisy Jako suche stwierdzenia faktów przechodzimy nad nimi do porządku dziennego i i później zmagamy się albo coś nam nie pasuje w naszym doświadczeniu życia i doświadczeniu wiary w konfrontacji ze Słowem Bożym, które traktujemy, które czytamy zbyt pobieżnie, bez głębszego zastanowienia. Chciałoby się powiedzieć, przyjmujemy na wiarę, ale bez zatrzymania się I wejścia trochę w skórę tamtych ludzi, w ich myślenie, w ich przeżywanie wiary. Siostry i bracia, naprawdę bardzo może nam pomóc wnikliwa lektura. Dlatego zachęcam, zapraszam Was wszystkich i robię to zresztą bardzo często do szukania rozmaitych komentarzy, wyjaśnień tego słowa. Do sięgania również do tekstów Ojców Kościoła, którzy z ogromną pieczołowitością W niezwykłej Bożej mądrości, w Duchu Świętym, słuchali, medytowali i dzielili się odkryciem Pisma Świętego. Słowa, które daje odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania ludzkości. A kolejnym z tych słów, zachęcającym do uwielbienia Boga, jest Psalm 33 dla Dawida. Psalm, który rozpoczyna się wezwaniem do radości i kończy się, bo zatrzymał mnie właśnie ten ostatni werset psalmu, kończy się bardzo mocną, pełną wiary i żarliwą modlitwą. Niech się na nas okaże, o Panie, Twoje miłosierdzie, bo na Tobie oparliśmy nasze nadzieje. Okaż nam miłosierdzie, to znaczy, my wiemy, że nie zasługujemy na Twoją miłość. My wiemy, jacy jesteśmy, zdajemy sobie sprawę z tego, co się dzieje w naszych sercach, jakie są nasze wybory, jak wygląda nasze życie, jak często, jak daleko jesteśmy od Ciebie, okaż nam miłosierdzie. Niech na nas objawi się Twoje miłosierdzie, czyli Twoje niepowstrzymane pragnienie, by dawać życie, by dzielić się miłością tam, gdzie człowiek, gdzie człowiek odwróciłby się na pięcie, zamknął drzwi i za żadne skarby by się nie obejrzał. Potrzebujemy tego, chcemy tego. Oto się właśnie modlimy. Ten psalm jest upewnieniem dla tych, którzy szukają, którzy tęsknią za miłosierdziem Boga. Bo owszem, Bóg spogląda na wszystkich mieszkańców ziemi, patrzy z nieba, widzi wszystkich, dostrzega wszystkie czyny. Król nie znajdzie ucieczki w swojej wielkiej armii, olbrzyma nie ocali ogrom jego tężyzny, zawodny jest koń w ucieczce. Oto oczy Pana nad tymi, którzy żyją w jego bojaźni i którzy zaufali jego miłosierdziu, że on ocali ich życie od śmierci i że da im pokarm w czasie głodu. Nasza dusza trwa cierpliwie przy Panu, bo On jest naszym wspomożycielem i On nas osłania swą tarczą. Nasze serce będzie się przy Nim radować, bo swoje nadzieje oparliśmy na Jego świętym imieniu. Niech się na nas okaże, o Panie, Twoje miłosierdzie, bo na Tobie oparliśmy nasze nadzieje. Po raz kolejny wyznanie wiary, że Bóg może zrobić to, co dla nas jest niemożliwe. Że może naszemu życiu, naszej codzienności nadać prawdziwy, właściwy sens. Co więcej, nie tylko może, ale to robi bo kocha, bo mu się podoba okazywać ludziom miłosierdzie, bo on się naprawdę cieszy, kiedy, kiedy rozdaje życie. Dlatego w drugim czytaniu autor listu do Hebrajczyków w XI rozdziale mówi, na czym polega wiara Bogu i uzasadnia swoją argumentację przykładem choćby Abrahama, choć Wielu bohaterów wiary umieścił jeszcze wcześniej, przed wspomnieniem ojca wiary. Wiara polega na ufnym oczekiwaniu spełnienia się tego, co zostało obiecane. Jest argumentem nadziei, że to, czego jeszcze nie widzimy, faktycznie nastąpi. Wiara biblijna, wiara Bogu. Oczywiście są rozmaite rodzaje wiary. Może być wiara ślepa, może być naiwna, może być życzeniowa i i żadna z nich nie ma zastosowania w relacji z Panem Bogiem, a przynajmniej nie powinna się pojawić. Choć różnie to też z nami bywa. Wiara Bogu jest wiarą niezwykle rozumną, jest wymagająca, to konkretna praca. Bo owszem, można sobie wmawiać cokolwiek, można wierzyć w cokolwiek, Mówią niektórzy, że kiedy przestajemy wierzyć Bogu, jesteśmy w stanie uwierzyć we wszystko, a co gorsza, jesteśmy w stanie uwierzyć wszystkim. Wiara Bogu polega na przyjęciu Jego słowa, na przejęciu się tym, co Bóg mówi i na konkretnej, osobistej odpowiedzi zanurzonej w wierze Kościoła. Dlatego autor listu przypomina osobę Abla, przypomina Henocha, który prawdopodobnie został w niebo wzięty jako pierwszy z ludzi, a przynajmniej takie świadectwo daje pierwsze przymierze, Stary Testament. Potem pojawia się kilka słów o Noem i wreszcie na scenę w tym jedenastym rozdziale listu do hebrajczyków wchodzi Abraham, człowiek, który udając się w drogę nie wiedział, dokąd Pan go zaprowadzi, ale uwierzył, że to, co nieznane, wcale nie musi być nieboże. Mając w sobie bardzo głęboką tęsknotę za dzieckiem, za synem i za ziemią, pomimo tego, że przecież był bardzo bogatym człowiekiem Abraham i mógł sobie postawić trwały dom, to jednak wybrał, jak to nam przedstawi autor natchniony, zamieszkanie pod namiotami z Izaakiem i z Jakubem. Apokryfy żydowskie i również apokryfy chrześcijańskie wspominają o tym, że że Abraham doczekał się z Izaaka potomstwa, to znaczy pieścił na swoich kolanach i Ezawa, i Jakuba. Dlatego autor listu wspomina o tym zamieszkaniu pod namiotami Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie zajmujemy się jednak tutaj apokryfami, midraszami, czy rozmaitymi opowieściami żydowskimi lub chrześcijańskimi z tych pierwszych wieków chrześcijaństwa, ale chcemy zatrzymać się i adorować słowo, słowo, które zachęca do wiary, zaprasza do wiary. Abraham uznał za godnego zaufania tego, który udzielił mu obietnicy. I dzięki temu również żona Abrahama, Sara, otrzymała moc poczęcia. Wiara Abrahama otwarła łono Sary. Nasza wiara może otworzyć czyjeś serce. Nie jest bez znaczenia, czy ufamy Bogu, czy od Niego się odwracamy. Nie są bez znaczenia nasze kryzysy wiary. Nie są również bez znaczenia dla naszych bliskich nasze wybory niewiary lub, i tego bym życzył i sobie i wam, te akty, te momenty wiary naprawdę głębokiej, mocnej, niezachwianej. Pomagamy sobie nawzajem. Jesteśmy jak system naczyń połączonych. Nieustannie, ciągle na nowo, wypełniany wodą łaski. Krwią Chrystusa i mocą Ducha Świętego. List do hebrajczyków przypomina jeszcze jeden bardzo ważny moment, jeśli będziemy słuchać dłuższej wersji tego pierwszego czytania. Przypomina chwilę próby na górze Moria w miejscu nie do końca określonym, według tradycji żydowskiej, próbę ostatnią, dziesiątą, złożenie ofiary z Izaaka. Niektórzy egzegeci wyprowadzają właśnie z tego fragmentu myśl o tym, że że Abraham jednak zabił Izaaka i momentalnie Izaak został wskrzeszony przez Boga. Abraham uwierzył, że nawet gdy on zada swojemu synowi śmierć, to znaczy ostatecznie ściągnie swojego syna z tronu w jego sercu, na którym powinien zasiadać Bóg, że nawet wtedy, a może właśnie wtedy, Bóg objawi życie, przywracając ojcu syna żyjącego i zdrowego. Można by powiedzieć, że że ta przyjaźń z Bogiem i droga wiary naprawdę nie są łatwe. I przekonujemy się o tym. I wielu z nas ma takie doświadczenie. Ale idziemy w kierunku Boga. Uczymy się zaufania. Doświadczamy, smakujemy miłość. I chcemy poznawać coraz bardziej i bardziej tego, który jest źródłem życia i miłości. Dlatego właśnie z całej dzisiejszej, również bogatej w tej dłuższej wersji Ewangelii, Dwunasty rozdział redakcji Świętego Łukasza między wersetem 32 a 48 zatrzymało mnie to jedno zdanie. Ono przykuło moją uwagę i, i zdominowało pozostałe słowa tego fragmentu Ewangelii. To werset 34. Mówię o tym, abyście nieustannie badali, z czym powiązane są wasze serca. One bowiem zakotwiczone są tam, gdzie znajduje się wasz skarb. Dzieje się tak, gdyż serce człowieka zawsze jest przywiązane do tego, co ma dla niego największą wartość. Bardzo konkretne pytanie o, o skarb, o to, co ma dla mnie, co ma dla Ciebie, siostro i bracie, największą wartość, bez czego nie możemy żyć. Jezus zachęca, Jezus nakazuje. Badajcie nieustannie, z czym powiązane są Wasze serca. Zrozumcie, jak ważne jest zachowywanie tej nieustannej gotowości. Piotr słucha tego wszystkiego i zadaje pytanie, Panie, czy ta przypowieść jest na pewno dla nas? Czy przypadkiem jej adresatami nie są inni? Na marginesie tylko wtrącę, że, że korzystam z nowego przykładu dynamicznego. W liturgii, w Eucharystii usłyszymy trochę inne tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia. Jezus wtedy na to odpowie, W dniu mojego powrotu prawdziwie okaże się, który z was, moich sług, był wierny i roztropny. Wtedy zweryfikuję, czy ci, którym przydzieliłem zadanie karmienia innych współsług, dawali im właściwy pokarm w stosownym czasie. Co jest tym pokarmem? Przede wszystkim Słowo Boga, Ewangelia. Każdy z nas na swoją miarę, według właściwego sobie powołania. Tym bardziej, że kilka zdań później Jezus zaznaczy od każdego, bowiem komu wiele powierzyłem, będę również wiele wymagać. Jakkolwiek by to słowo nie stawiało trochę na baczność albo przynajmniej nie powodowało jakiegoś niepokoju, to jednak przede wszystkim, naprawdę przede wszystkim w tym słowie jest nadzieja, bo On naprawdę nam wierzy, ufa, I daje nieprawdopodobnie wiele. Nasze życie. On ofiaruje łaskę bez granic. Miłość bez granic. Życie bez granic. Życie na wieczność. Pojawia się jedynie pytanie, co my z tym robimy. Dlatego warto po raz kolejny zatrzymać się przy tym słowie. Czy dziś, czy jutro, czy w kolejnych dniach. I pomyśleć o tych naszych skarbach, o ludziach, o sprawach, o rzeczach. O tym, do czego przywiązane jest nasze serce. Z czym powiązane, z kim powiązane jest nasze serce. Gdzie ta kotwica serca się znajduje? Co ma dla nas największą wartość? Kto ma dla nas największą wartość? Niech ta chwila poszukiwania będzie naprawdę owocna. I niech łaska Boża poprowadzi was do tego, który chce, który ma prawo, który niezwykle, nieprawdopodobnie pragnie być naszym skarbem, bo my jesteśmy Jego skarbem. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.